0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Bernardo, me da mucho gusto recibirte. Eh, esto de que le estés eh, consiguiendo becas a los jóvenes, me fascina el proyecto que puedan ir a estudiar a otros países del mundo. Cuéntanos al respecto, Bernardo.
0: Pues es algo que, bueno, buenas noches, eh, un gusto estar aquí contigo. Y es algo que cada vez eh, es más común, algo que en nuestras épocas cuando éramos estudiantes era totalmente imposible. Ahora, el tener esta experiencia internacional es, es fundamental, no solo en arquitectura, como es mi caso, que soy director de, de la Facultad de Arquitectura de la Nahua, pero para todas las carreras. Entonces, tenemos una grandísima cantidad de intercambios, son como 17 diferentes universidades que van en lugares, Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania... En, uh, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Japón, en Israel, donde los alumnos tienen esta grandísima variedad como menú gigante de intercambios, eh, don, con la cual nosotros tenemos convenios con 17. Ajá. Pero después algunos alumnos a lo mejor descubren, oiga, yo que encontré una universidad en China, eh, entonces en ese caso investigamos dónde está la universidad y ahí sí tiene él que pagar, pero si las universidades extranjeras de estas 17 con las que tenemos intercambios tienen que pagan la universidad con nosotros y no tienen que pagar nada en el, ex, en el extranjero y te puedes ir desde un verano, que son tres mes y medio dos meses, un semestre completo o de plano un año que es algo que es o, o podrías escoger dos lugares, dos semestres en diferentes países, ¿no? Uno en Italia y otro en, en España o en, en Alemania. Y después, además de esto que tenemos siempre un grupo importante de, de alumnos que están yendo de viaje, también tenemos algo que es eh, muy especial, que es doble titulación. Entonces yo creo que somos la única escuela de arquitectura en el país donde los alumnos. Bueno, arquitectura, para empezar hay que decirlo, son 10 semestres. La, muchas carreras ahora son de 8. Eh, entonces un estudiante puede estar con nosotros ocho semestres, después pasar 3 semestres en Madrid y eh, después de estos 11 semestres obtiene el título de arquitecto en México y también en España, que es un título de arquitecto europeo y puede trabajar en cualquier país de, de Europa, lo cual es una cosa que otra vez... Como empecé diciendo, es algo que en nuestras épocas eso no existía. ¿Qué hubiera dado
1: yo por poder tener una carrera en Europa, Bernardo, y que además fuera reconocida y que pudiera trabajar en ambos países y en todos los diferentes países que eh, integra la comunidad europea?
0: Exacto, es una, es una oportunidad única. No es fácil porque son eh, 11 semestres, pero cuando incluso tratas de hacer una homologación de tipo de tu título de arquitecto en otro país, siempre es muy, muy complicado. La cantidad de trámites, eh, yo en algún momento hice ese trámite en España y después de tres años eh, resultó, bueno, que, que sí lo, lo pude lograr, pero resultaba que éramos tres personas que lo habíamos hecho y todos los amigos peruanos, argentinos y brasileños que habían empezado eh, no lo pueden terminar y le siguen exigiendo cursar más materias y hacerlo muy, muy difícil y muy pesado. no Entonces, sí es una oportunidad creo que, creo que única para nuestros estudiantes. Y ahora con la pandemia, eh, en verano teníamos un grupo que habíamos planeado para mandar alumnos también a, a España, pero con la pandemia fue imposible. Entonces, lo hicimos un intercambio virtual donde estuvieron virtualmente las clases, dándose desde España, pero ellos las tomaban desde su casa en México debido a esta, a esta pandemia. Entonces, ahora son como estos intercambios, también a veces hay que darles la vuelta por estas situaciones como la que estamos viviendo ahora. Oye, Bernardo,
1: ¿cómo fue que tú te convertiste en tan famoso y reconocido arquitecto? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te guió...? ¿Quién te dijo eh, esta columna va acá, este espacio va así, eh, tienes que dejar esta altura? Porque una cosa es la escuela, Bernardo, y otra cosa es eh, cómo la genialidad te convierte.
0: Eh, creo que he tenido muchísima suerte. Primero en la licenciatura la hice en la nahua del cual soy el primer director egresado. Y ahí mi profesor, y que eh, la verdad es que no no puedo eh, olvidarlo nunca, fue Mario Pani, ¿no? Entonces, tener a Mario Pani como profesor realmente fue una, una oportunidad también única. Después me fui de maestría a Columbia University en Nueva York, donde tuve a Zaha Hadid, a Tom Main, a Michael Rotondi, y a Kenneth Frampton y Eric Moss como profesores. Entonces, también unos profesores que, bueno, eh, cuatro de ellos muy, muy jóvenes, eh, ...que empezaron a revolucionar la arquitectura a nivel mundial... ...y después finalmente hizo un doctorado eh, en arquitectura también... ...esa en la Universidad Europea de, de Madrid... ...que se fue un poco más largo porque se me tomó ocho años el, 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 el doctorado. Yo le quiero decir
1: al público que eh, eres uno de los arquitectos más reconocidos en México, que has logrado hacer una carrera increíble y la verdad es que el hecho de que puedan recibir clases contigo eh, o que puedan aprender de ti es un privilegio, eh, Bernardo, y algo que a mí me, me atrae mucho es el futuro de la de, de los estudiantes mexicanos, el, el talento que no emigre a otros países y que se vaya de nuestro país, eh, y que el talento se quede en México para construir ideológica y arquitectónicamente un mejor país. Eh, ¿Cómo podemos hacer eso aprendiendo de otros países, Bernardo?
0: Pues, eh, mira, la arquitectura mexicana es una arquitectura eh, muy importante a nivel mundial. Tenemos buenísimos ejemplos de arquitectos mexicanos que han destacado eh, en todo el mundo y una posibilidad siendo arquitecto es que uno puede estar trabajando en otro país, haciendo alguna obra, pero también trabajando en México. Eso es algo que sí se puede, que sí se puede hacer. Y, y la verdad, la calidad de la arquitectura mexicana comparada con la de muchos países es suma, sumamente alta. También hay que decir que hay muchísimas escuelas de arquitectura en, uh, en México, solo en la Ciudad de México o en la zona metropolitana somos más de 20 eh, escuelas o facultades de arquitectura, algunas más pequeñas, algunas más grandes, unas más reconocidas, otras menos, pero hay una selección o una un menú muy, muy grande. Y nosotros, algo que nos hace muy especial es nuestro taller de fabricación digital, que lo llamamos el Fab Lab, y tenemos tres Fab Labs ...donde empezamos primero con cosas muy sencillas como cortadoras láseres, ...después pasamos a impresoras 3D de diferentes materiales... ...y eh, ahora tenemos también robots de diferentes tamaños, ¿no? Desde robots más grandes que una persona hasta robots pequeñitos... ...y cómo eso está modificando la manera de entender la arquitectura y de construir.
1: Fíjate, eh, Bernardo, que eh, a mí a veces me preocupa que se nos vaya el talento mexicano... Y yo te preguntaría, ¿cuál es el mínimo que puedes, eh, que debes tener como promedio, como estudiante, para poder conseguir una, una beca? Continúo platicando con el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta y con la... Eh... Es que no debe, pero es bienvenida siempre, a Dalia de Paz. Y
0: Bernardo, eh, que si sí, le puedes hacer la decoración de sus pósters a Dalia de Paz. Con muchísimo gusto. Pero yo no solo entiendo la arquitectura como hacer edificios. A mí la arquitectura empieza desde incluso cosas muy pequeñas. Puede ser un vaso, una vajilla, una silla, una mesa, y llegas a una casa, a un edificio, o proyectos urbanos. Al final la arquitectura para mí no tiene escala, eh, y en cada uno de estos proyectos siempre hay mucho que descubrir y que hacer. Así es que al final es una, una profesión que a mí me apasiona de manera importantísima, ¿no?
1: Oye, eh, Bernardo, eh, ¿cómo convocar a los jóvenes a, a, a atreverse,
0: a, a, cómo invitarlos, Bernardo? Pues eh, la verdad es que ahora también existen muchísimos concursos internacionales de, de arquitectura eh, dirigidos a, a estudiantes y entonces uno puede también empezar a medirse con uh, otros jóvenes y conocer otros jóvenes fue mi caso hace hace 20 años, ¿no? Empezar a conocer a arquitectos de otros lugares, empezar a platicar de cómo entendemos la arquitectura en México o cómo entienden la arquitectura en sus países y a partir de eso ir creciendo y empezar a probar cosas, ¿no? Y al final, eh, a mí la palabra estilo no me no me interesa, ¿no? Es eh, mostrar un vocabulario contemporáneo. Entonces, ir buscando nuestro propio vocabulario, que eso toma toma tiempo. La escuela es demasiado, demasiado corta, a pesar de que da cinco años, para encontrar el lenguaje que cada quien va a usar, y, y esa es la razón por la cual no es de que haya una buena arquitectura de un arquitecto o de otro. Cada arquitecto tiene un lenguaje especial que está expresando cuando y la manera de ver el mundo cuando ves un edificio hecho por ellos.
1: Los Beatles veían el mundo de una manera diferente, los Rolling Stones lo veían distinto, eh, el arquitecto eh, que hizo el edificio del de, de, de eh, Riscal y del Guggenheim lo ve de otra manera. ¿Tú
0: cómo lo ves el mundo? ¿Qué, ¿Qué sigue en la arquitectura? En la arquitectura siempre hay una continuidad, pero efectivamente tienes el lugar que también es muy, muy importante, y los materiales que se consiguen en cada lugar. Y, al final, la arquitectura es para el usuario, es para las personas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando ves esas fotos de arquitectura que están vacías, que no hay nadie, al final acaba siendo un poco más como una estructura. A mí me interesa mucho más que pensar en la gente, en los usuarios. La arquitectura es para eso, para usarse, para disfrutarse. A mí me pasa que voy también conociendo edificios en el mundo y voy abrazando las columnas, pero... Eso es algo que normalmente no haces, ¿no? Pero la arquitectura al final es para ver cómo pasa el tiempo, cómo pasa entra la luz y cómo va cambiando el edificio a través de las diferentes horas, ¿no? Y cómo soluciona los problemas, porque al final la arquitectura es solucionar la manera como entendemos vivir o como pretendemos vivir eh, con una solución arquitectónica, una solución tridimensional, que en mi caso me gusta que sea integral, ¿no? Donde todo tenga que ver con la misma solución la arquitectura pero también la ingeniería los, con, los, con los ingenieros trabajamos de manera muy muy cercana y no hay esta cosa de competencia no es un, una colaboración porque los edificios al final no están hechos por una sola persona son un trabajo de colaboración de muchísima gente donde el arquitecto lleva un poco como el director de cine eh, una visión para poder dirigir a todos los equipos en una dirección que es la que eh, a cada arquitecto, define como sea. Y Bernardo,
1: ¿qué necesitan los jóvenes? Eh, no sé si me escuchas porque de repente veo unas fallas. Eh, ¿Qué necesitan los jóvenes para eh, poder ser arquitectos del nivel que tú y otros arquitectos mexicanos, como nuestro querido amigo Javier Calleja, que falleció el fin de semana, llegar a esos niveles de reconocimiento?
0: Veo que la primera cosa es trabajar y curiosidad, tener mucha curiosidad. ¿Cómo funcionan los edificios? ¿Cómo se construyen? Y esto lo podemos ver desde las ruinas eh, prehispánicas, ¿no? ¿Cómo estaban construidas? ¿Cuáles son las secuencias espaciales? Y en todas sus visitas a todos los lugares que vas conociendo, ir haciendo un archivo de diferentes épocas porque al final la arquitectura tiene muchísimo que ver, y ha habido arquitectura buena hace dos mil años, hace cinco mil años, o hace mil años, y también muy buena arquitectura hace 100 años, ¿no? entonces ir buscando todos esos buenos ejemplos, y al final la arquitectura que tenemos que hacer es una arquitectura de nuestra época, una arquitectura que tenga que ver con la cultura del momento, que eso es muy muy importante, tiene que ver con el cine, con el teatro, con la literatura, con la poesía, con la pintura, la, la, entonces hay que como arquitecto Hay que tener interés En muchísimas disciplinas Para poder hacer buena arquitectura Y algo que es fundamental Es escuchar a los clientes Que eso siempre es muy muy importante ¿Es primero el gusto del arquitecto
1: O la preferencia del cliente?
0: Eh, a los clientes también hay que explicarlos No... Eh... Eh, y no se puede hacer arquitectura de otras épocas. Eso es como hacer una escenografía. Entonces hay que hacer siempre, utilizar un lenguaje contemporáneo y hay que acompañar a los, a los clientes y también hay que dialogar con ellos, escucharlos, dialogar y algo que importante es que tengan también confianza en el arquitecto que al final es el que está pensando un poco como el director de la orquesta no en, en, en todo lo que está eh, en la sinfonía que va, que va a escuchar. Y en cuanto a materiales, eh, recomendación de hoy en día,
1: ¿cómo concluirías? Y por último, ¿cómo invitar a los jóvenes a
0: integrarse a estos intercambios culturales y académicos del mundo? Pues mira, los materiales son todos, y los materiales, sin importar el precio es igual de bueno, lo importante es cómo lo utilizas, ¿no? Un material económico puede ser igual de bonito que la piedra más sofisticada o más cara y al final lo que importa es la manera de utilizarlo, el detalle que estás utilizando. Entonces un muro de adobe puede ser igual de bueno que un muro de lápiz azul, y no importa el valor el, el valor financiero o económico, ¿no? al final es la sensibilidad para utilizarlo de la manera adecuada en el lugar eh, adecuado. Y al final, para los estudiantes, para irse de intercambio, lo más importante es querer hacerlo, buscar a qué tipo de escuela les interesa, si quieren ir a Chile, si quieren ir a Argentina, si quieren estar en Colombia o si quieren ir en Italia tenemos intercambios en Venecia, tenemos también en Florencia, y a partir de ahí ir buscando. Yo tuve mucha suerte cuando seleccioné la maestría a la que quería estudiar, supe que Saja Hadid estaba dando clases, y la selección de la universidad fue por la profesora, por Saja Hadid. Y gracias a eso acabé, bueno, yéndome, y tuve la suerte de estar en, uh, en su taller. Entonces, algo importante es ver en qué dirección... A uno le interesa esta discusión de arquitectura. ¿no?
1: Eh, Bernardo, por último, perdón haberte hecho este extraño, está fuera de mis manos, la tecnología a veces nos falla. Eh, si alguien quiere, eh, si algún estudiante quiere eh, ir de viaje y trabajar y estudiar, más bien y estudiar y trabajar en Europa eh, o en alguna universidad del extranjero, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo y con la Universidad de Anáhuac?
0: Que me manden un email, mi email es muy sencillo, es bgp, así como burro, gato, perro, <risa> anagua.mx. Es súper sencillo, eh, muy, muy fácil y con muchísimo gusto les contesto y los trato de ayudar en tomar alguna decisión. A lo mejor tengan alguna alguna duda si ir a estudiar a la Villette en París o si estar en la Francisco uh -huh. de Victoria en Madrid. Bueno, o la pues... Universidad de los Andes en Colombia, ¿no? En, ¿Tú crees que a mi edad todavía puede hacer algo? Totalmente. Te podemos. <risa> eh, <risa> Tú sí invitar. eres muy
1: amable. O sea, a, a, aquí todo el mundo se río en la casa y solo estamos tres.
0: <risa> el, el, lo importante es tener eh, ganas e... inquietudes y inquietudes en las cosas. Y sí, ganas
1: sí es lo único. Oye, te pido una disculpa mm -hmm. por todas estas fallas técnicas. Tú sabes que eso.
0: No te preocupes, eh. Eddie, con muchísimo gusto.
1: Te mando un abrazo, querido arquitecto Bernardo Gómez Pimiento, uno de los arquitectos más más aplaudidos y reconocidos de México. No te vayas para que escuches sí, no. a Dalia de Paz. Querida Escúchale Dalia, entonces, este, oye, cambiaste de escenario. ¿Dónde estás ahora, Dalia de Paz?
2: Este, ya sabes que yo, como tú, con 20 departamentos en la ciudad, Miami. Sí, <risa> okay. bueno. Una de las historias de por qué se me ocurrió platicar de este tema, Edith, además de, por lo que te comento, que me escribió mucha gente preguntándome, oye, ¿qué opciones? ¿Qué puedo hacer? Eh, fíjate que hace como unos dos meses, hace dos meses platiqué con Esmeralda Espinosa y es creadora de Santo Pecado Joyería, una, una tienda que tiene en internet o en Instagram, que usó en redes sociales, y está padrísima la historia, porque Esmeralda era conductora de metro y un día dijo, bueno, a ver, ya, no quiero hacer, ¿no? Quiero seguir haciendo otras cosas, y uno de mis hobbies es hacer pulseras. ...y se aventó a hacer... ...a subir su negocio en Instagram... ...y hasta ahorita le ha ido maravillosamente bien... yo le preguntaba... ...oye, pero y cuál, qué, ¿qué fue el factor no? ¿Qué para ti? ¿Qué me recomiendas, mejor dicho, para hacer? Y dice que lo primero... ...y que sí, para mucha gente, es quitarnos el miedo... ...quitarnos el miedo de emprender cualquier cosa... ...y no solo en redes sociales, en general... ¿eh? Está ...para casarte... <ríe> ...eso es lo primero... ...porque ella me dice que el miedo te paraliza... ...¿no?... La segunda eh, co cosa que me dijo es que eh, así tengas un superproyecto, si tú no trabajas, si no te apasionas, si no te comprometes, pues no va a funcionar. Entonces esas son como las reglas para emprender un negocio y ahorita en una situación que estamos viviendo de pandemia, en la que debemos pues buscar más alternativas, pero no se trata nada más de hacer o de vender, sino de crear un proyecto que nos guste para poder hacerlo pues apasionadamente y que de cierta manera nos ayude a pagar salarios, a generar trabajo, ingresos, para poder pues, solventar todos nuestros gastos. Entonces, una vez que tengamos todo eso definido, hay que plasmar eh, nuestras ideas. Me armé ahí una lista, Edi, que te compartí, de hecho, que más o menos tomando en cuenta lo que es destino se me platicaba, entonces hay que plasmar las ideas, eh, una vez que las tengamos en mente, qué productos vamos a poder vender, hay que comprometernos, hay que checar cómo está el mercado, hay que ver en las redes sociales. Actualmente, pues el boom ahorita es como les decía al principio, es Instagram, es Facebook y también Twitter. Puedes usarlo para hacer cualquier tipo de negocio, pero tienes que fijarte y checar, analizar, pasar un, un buen tiempo ahí usándolo. Y aquí ya quiero hacer una, una pausa, porque también hay gente que conozco de, de 50 años que me dicen, oye, es que si sí, soy buena tejiendo, y soy buena haciendo muñecas, y soy buena decorando cosas y que puedo vender a un buen precio, pero me da miedo usar un teléfono. No, no, no quiero entrar a, la, a Instagram, no quiero usar Facebook. Entonces es ahí donde se, yo creo que es el primer punto a vencer, además del miedo de invertir, el miedo a eh, poder compartir todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Una una vez que tengamos todo esto, eh, como les digo, hay que ver también, hay que crear un perfil y aquí. Una vez ya tenemos el producto, hay que tomar buenas fotos. He visto algunos negocios que toman fotos por tomar, ¿no? Se ve súper oscura, no luce. Y si bien creo que de la vista más el amor. Esta chica, como te digo, Esmeralda, eh, empezó tomando fotos con su teléfono, yo creo que eso es como lo que ahorita podemos hacer es tomar buenas fotos para eso hay muchas aplicaciones que podemos descargar entonces pero... enamórate
1: entonces enamórate y solito te va a salir la inspiración para que tomes buenas fotos dale de paso
2: pues también con un buen mezcal pero ah, ah, y, para la gente que te... y para la gente que tenga miedo pues tómense un mezcalito y entonces a emprender. Es que, ¿sabes qué? Es justo lo que tenemos. Ya tenemos un, un teléfono inteligente, una tablet o una laptop. Hay que sacarle provecho. Y si vemos que la situación no está mejorando, ¿qué podemos vender? Ah, a ver, puedo hacer chambritas, puedo lo que te decía, puedo hacer unos sombreros decorados y a nadie más le salen mejor que a mí. Y, y poner tus establecer tus tarifas, y subirla, y tomar buenas fotos, y pues, y, y, y también pagar. Esa es otra cosa, Eric, la gente dice, ay, si yo no quiero pagar por la publicidad. No, pues es que tienes que pagar para promover tus productos. Pero tienes que ver, enfocarte que, cuál es el perfil al que le quiere llegar y ver si a la gente obviamente pues eh, le gusta ¿no? lo que estás vendiendo. Obviamente tiene que ser original. Y si no va a ser original, bueno, pues, <ríe> me decía una amiga, oye, es que me voy a ir al centro a comprar. Pues vete al centro a comprar lo que tú crees que se está vendiendo más y, e inviertes que nada más tengo mil pesos, pues inviertes esos mil pesos en lo que vas a destinar en tus tres productos, pero el tema es que lo movamos, que no tengamos ese miedo, Eddie. y a mí me gustaría mucho invitar justo a, a, a Esmeralda para que nos platique más, porque de verdad está bien padre la historia de, de éxito que me cuenta ella, de cómo de la nada, imagínate, ¿No? De lo que te digo, de ser conductora de, de metro, eh, hermosa empresa que hoy es un boom en las redes sociales, y todo gracias pues obviamente al trabajo que ella le puso al esfuerzo, pero también pues a al, al lo diferente de los productos que, 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 a, que puede hacer, ¿no? Y lo he visto, hay una chica diseñadora que se llama Mapana también en internet, que hace cosas padrísimas, eh, muy mexicanas, y que le ha ido bastante bien y todo le va tomando foto. Y al final a la gente le encanta como todo lo mexicano, a la gente le encanta lucir todo todo lo que tenga que ver, eh, pues que sea original. No sé tú qué opinas.
1: Pues yo opino que lo mexicano primero y uh -huh. luego lo extranjero. Opino que el talento mexicano, las mujeres mexicanas, los hombres mexicanos eh, somos muy talentosos, eh, muy buena onda uh -huh. y sobre todo creo que hay que apoyar hoy al país más que nunca Dalia de Paz. Así es, Eddie. y si tienes un
2: negocio de café también. ¿Quieres venderlo? ¿Quieres promover? Súbete a las redes sociales. No te quedes ahí nada más esperando a que la gente llegue. Promuévelo. Ve de qué manera puede gustar a la gente. Tómale buenas fotos, haz videos, comparte, alimenta las redes sociales constantemente. No nada más una foto a la semana, porque veo eso también, que toman una foto y ya no vuelven a subir nada hasta dentro de un mes.
1: Pero eso dale pues... de paz, hay gente que no sabe utilizar o que no sabe eh, eh, escoger, eh qué aplicación usar, eh, cómo sabes qué eh, producto, qué anunciar, qué foto tomar, cómo, cómo enfocar.
2: Bueno, en primera, las, checar las tres redes sociales que te comento que son como las más exitosas, que para comenzar, pues Instagram ha sido el boom durante esta pandemia. Instagram, que bajas la aplicación para la gente que no la tiene, bájenla, eh, comiencen a, a seguir a gente, que de manera muy sencilla te va, te, de hecho te va guiando. Y tú vas posteando conforme pues vayan saliendo tus productos. Lo, es lo que te digo, puedes tener tres productos, pero hacer buenas fotos de diferente manera. ¿Cómo? Utilizando, en este caso ahorita que lo mencionas. Hay aplicaciones, de hecho tengo tres aplicaciones que son buenísimas. Una se llama Lightroom, la siguiente se llama Room y la siguiente se llama Vesco o BSTO. A ver, eh,
1: despacito, despacito. ¿Cuál es cuál? ¿Live room qué es?
2: Lightroom. Esta aplicación es gratuita y tiene muy buenas opciones para mejorar ahí filtros de luz, para ajustar el color y entonces darle más sintonía a tu foto Ajá. Ojo, yo recomiendo tomar fotos en condiciones de, pues de, de día, porque mucha gente toma en la noche y pues el producto, el detalle, la pulsera, la piedrita, el, la, la pintura no se ve entonces, hay que mostrar de día, pues, todo lo que hagamos, todo, 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 desde un sombrero hasta el mezcal, hasta hasta la joyería que estás vendiendo. La siguiente aplicación se llama... Ese es de Darkroom. Adobe,
1: ¿no? Adobe, sí, eh, Lightroom. es de Adobe Photoshop. Sí, sí, ¿Es gratis? Es
2: gratis, es gratis. Hay una versión gratis y hay una versión de paga.
1: Yo ¿Qué cambia? Uso la gratis. ¿Qué? Espérame, dale de paz. ¿Qué cambia la versión gratuita de la versión eh, que cobran?
2: Pues la gratuita no tiene tantos filtros como la que tiene la de paga, pero creo que son los básicos para poder ajustar los colores. Okay. Me parece, sí, una de las, de las mejores si quieren emprender un negocio. La segunda aplicación se llama Darkroom y esta es perfecta para hacer retratos o fotos y también tomarle fotos a nuestros productos, hace lucir, hace contrastar eh, nuestra foto. Eso se llama Darkroom. Y la tercera que encontré y que me gusta bastante se llama Snapseed que también es gratis. Estas tres son gratis, estas, no, las que estoy mencionando. No tienen que pagar nada, la encuentran, la pueden bajar en, en Play Store y en iOS, no hay piernas.
1: A y, ver, mira, eh, ajá, eh, bajé ahorita para que lo veas, Dale Esta sí. es la de Dark Room, ¿correcto? Sí, correcto, okay. sí, y mira. Esta eh, tiene muchos controles de... Sí. Viñeta de Snappers que no sé qué es eso. Es que quién nos explica qué es todo eso y cómo lo usa Shadow sombras saturación sí. vibrance quién sabe qué es eso eh, temperatura temperatura que te imagínate que tienes 39.5 ya tienes Covid este tint, estás blanco te sientes mal eh, fade pues ya destino ah no ese es fade este viñeta Highlights, como ¿Te vas a confundir con lo que es el COVID? No,
2: no, no, no te vas a confundir. No, Hay una versión básica, Eric, te va llevando de la mano y te explica, como y te lleva de la mano. Pero lo que les digo es, no tengan miedo de usar la tecnología, no tengan miedo, no se va a descomponer tu teléfono.
1: Yo continúo con Dale de Paz en Facebook Live. A ver, Dale de Paz, deletréame cómo se baja, porque no lo he podido bajar.
2: Snapsy, S-N-A... P S E E D
1: Snapsy. Sí, S N P S. No, no, no. S no, ya, ya, ya no entiendo, es mucho. No, espérame, no puedo con tantas cosas a la vez. A ver. Gracias, a ver, despacito. Acuérdate que yo tengo un eh, déficit de atención y deficiencia. A ver, deletréamelo.
2: S, N. ¿S ¿Este de qué? S,
1: S de Samuel <risa> S de Samuel
2: N de Nadia Ajá. A de Antonio P de Pedro S de Samuel Ajá. E de Enrique Ajá. E de Enrique y D, D de Dalia
1: No, bueno, nunca le iba a atinar Está en Snap y entrega a domicilio No,
2: no, pues yo no te dije eso
1: Snap feed si me snap.
2: No, snap feed es con ese, ¿sabes?
1: Snapseed, o sea, la semilla de Snap. Sí. Ay, Dalia, de paz. Déjame mandar, déjame enseñarles esta, a ver, porque ¿qué crees? ¿Qué? Me ha costado más trabajo que que que, que hacer que matemáticas tomar tu en la escuela. Mira, a ver, o sea, el maestro Asdruba yo me hubiera reprobado. Okay. Esta, esta es Snapseed es la que usa es la Esta es la que más. tú usas. Esa es la que
2: yo uso. Sí.
1: Por ahí hubieras empezado, es... Dalia. Paz, ah, digo,
2: Armando, es que quieres 20 ejemplos, entonces nada más dile, sí. dale para la cliente dices nada más que ¿No dices, Snappi, yo pensé que era
1: Snoopy, Snappy <risa> Nunca
2: dije Snoopy, dije Snappy. Pero Pues, pues entre Snoopy que... y
1: Snappy hay una letra, nada más.
2: <risa> yo creo que, oye oh, Eddie, para la próxima la voy a decir a tus papás que te manden a... a ver a dónde a tomar tus clases de inglés, dale. No ves que me corrieron <risa> de la
1: escuela, dale.
2: Paz. Ah, no, no sabía eso Eddie. No, no sabías. Sabían.
1: No. Dale de paz. No lo Fui el corrido número uno de las escuelas por travieso. ¿Ah, ¿Peleonero, crees?
2: Bueno, yo también, pero nunca me corría <risa> ¿Te peleabas?
1: Sí, me peleaba, me peleaba. No me digas, ok. Yo creo que es... porque
2: mi papá me ayudaba, pero bueno, sí. Estábamos en el, ¿Cómo te. ¿Tu papá
1: te ayudaba a pelear? No, mi papá me ayudaba a que no me regañara, Ah, me ok. Snapseed, bueno. ahora. Ya tengo Snapseed aquí. ¿Qué me voy a encontrar en Snapseed para poder hacer mis aplicaciones?
2: No, aplicaciones no, yo para mis, poder editar tus fotos Exacto, Y sí, esta aplicación es la que yo les recomiendo Si quieren empezar a vender sus productos en las diferentes redes sociales Se llama Snapseed y muy fácil Ahí te va a decir, te, ya te registraste, te pide un correo Si mal no me equivoco, te pide un correo Te registras, porque esta aplicación, Eddie, es de Google Pero como les decía, pueden bajarla gratis para iOS y para Android